0: Já para mais um podcast. Mais uma vez, deitadinho na cama, enquanto olho para o teto, e estou aqui a falar, vá, vamos supor, para pessoas. Na realidade, estou a falar para o boneco. Sou uma espécie de ventríloco solitário. O ventríloco, ainda que seja uma profissão, como é que eu posso dizer isto sem ser insultuoso? Uma profissão relegada para segundo plano, quando pensamos nas profissões mais bonitas, mais nobres que a humanidade já conheceu, dificilmente o ventríloco figura entre os primeiros lugares. Não está o padre, não está... Porquê é que eu me lembrei de padre? Não sei. Não está o padeiro, não está o cozinheiro, e a seguir ao cozinheiro vem o ventríloco. Em princípio, não. A não ser, é evidente, é evidente que há sempre cenários onde as coisas ditas improváveis podem acontecer. E eu vou já pintar esse cenário. Um cenário onde uma pessoa, devido a determinadas situações, que a vida é mesmo assim, a vida é um itinerário de situações, uma pessoa vai andando por esses cotovelos, por essas vielas, por essas quinas, regateando as cartas, que é mesmo assim, e quando sabe, oi, o que é que aconteceu aqui? Tudo isto para dizer o quê? Já me esqueci o que é que eu ia dizer. Perdi-me nesta parte. Eu queria dizer o quê, meus amigos? Não queria dizer nada. Se este podcast tem é uma coisa boa, é isso. É andar aqui ao sabor do vento. Ah, estava a falar do ventríco. Dificilmente será falado, a não ser nesta situação que eu vou elencar. No meio de uma bebedeira. Vocês, pessoas, como é que eu vou dizer isto sem parecer estúpido? É difícil. Porque a estupidez é uma coisa, a estupidez é a minha segunda morada. E a primeira, a primeira, a estupidez é larga e pode ser duas casas em simultâneo. Se Deus pode ser tudo a estupidez, vamos supor que é um nadinha menos virtuosa que Deus, a estupidez, no mínimo, pode ser duas casas em simultâneo. Será que isto faz sentido? Perguntam vocês. Talvez não faça, mas é preciso não esquecer que estamos a falar da estupidez. E a estupidez rege -se segundo outras regras. É umas regras muito próprias. Nós, por vezes, cometemos o erro de tentar aprisionar a estupidez segundo os ditamos da razão, da lógica, mas não. Ela escapa. Ela não consegue ser domada segundo as leis do miolo. A estupidez tem vontade própria. E isso é muito bonito. Deve servir de inspiração e, se for caso disso, de irritação. Nós vivemos muito apressados e ficamos normalmente pela irritação. Mas a estupidez, se for bem saboreada, também nos pode dar esse lado, a inspiração. Esse animal indomável, ingovernável, não se deixa apanhar. Mas se eu tentar apanhar é tipo um sabonete úmido. jogamos lá a mão, ui, lá vai a estupidez. E a mão aqui, entenda-se, pode ser uma mão ou pode ser a mão da razão e a mão da lógica. São mãos, sim senhor, com provas dadas, mas... Demora muito a avançar. Precisa ser um passo cauteloso, o gesto é calculado. Ou pelo menos assim o era em tempos antigos, em que a razão era a mesma razão e a lógica era a mesma lógica. Hoje, como vivemos no império da estupidez, a lógica e a razão adaptaram-se e hoje é mais uma razão e uma lógica de nome. No fundo, no fundo, já são outra coisa. São mais parecidas com a estupidez do que, à primeira vista, pode parecer. E tudo isto começou no ventríloco. Eu, enquanto ventríloco, eu, enquanto ser ainda mais triste que o ventríloco, a falar com o boneco, esse boneco metafórico, enverdamos pela bebedeira, ah, já sei, uma ponta solta que eu posso pegar, que eu sou assim, sou mágico das pontas soltas. A não ser, há exceções, é evidente que há, num ritual em que o propúcio seja cortado. É um ritual de pontas soltas. A esse respeito, nada a dizer, longe de mim, entrometer-me em tradição alheia, entrometer em prepúcio alheio. Vamos dar um passinho atrás e ficar na bebedeira. A bebedeira, fala-se muito mal da bebedeira, compreendo, leva muitas vidas à penúria. Essa é uma abordagem, é uma visão. Contudo, se as se nos determos nessa visão, percebemos que é uma análise frequinha, frouxa. A pessoa já estava bem encaminhada para a miséria. O álcool é que é uma espécie... O álcool não é a penúria em si. O álcool é o lubrificante da miséria, da desgraça. O homem e a mulher, o ser humano, ia bem encaminhado. Já estava a rolar no declive da miséria. O que sucede é que o álcool, como é lubrificante, diminui o atrito e a pessoa escorrega melhor vai para a desgraça mais desgalgado. Vai ali todo contente, salvo seja, ou pelo menos. Enfim, às vezes, no decorrer da bebedeira, damos todos contentes e, mais à frente, quando colidimos com a realidade, que é sempre uma puta, a realidade tem esse objetivo. Não digam, ah, não generalizes, há realidades putas, há realidades castas. Vê-se que é pessoas que não viveram ainda o suficiente. A realidade é sempre uma puta. Nós, quando batemos de frente com a realidade, Nunca esboçamos um sorriso, a não ser que sejamos loucos. Sandeus. Para a assim uma palavra que vocês, se calhar, não sabem. Sandeu, sinónimo de maluco. Vamos respirar fundo. E eu já me perdi. Estava a fazer aqui a cama à bebedeira. Estava aqui a pensar sobre a bebedeira. E dei este lado, vago Este lado canónico, o lado comum, das vezes abordado, que é esta aliança entre o álcool e a miséria desmiucei, tratei com o devido rigor, com o rigor que é merecido. O álcool não é a miséria em si, é apenas um lubrificante. E agora que falamos de lubrificante, outro lubrificante é, por exemplo, o sorriso. O sorriso é o lubrificante do convívio. Acho que não há nada a refutar. O que é que sucede? Comem todas as coisas, há exceções. E estas frases são muito bonitas no papel, mas depois... Na realidade, cá está essa puta, essa cabra que nos revela que o mundo é frio, as paredes estão cheias de vidros e às vezes jogamos a mão para subir e traçamos a mão toda. É isso que é a realidade. Uma cabrinha. Uma cabrinha. À falta de meu termo fica assim. Uma cabrinha. O sorriso é muito bonito de um papel. Agora, vamos lá ver uma coisa. Há pessoas que não estão capacitadas para rir. E eu não falo na dentição. Cada um, olha, é o que aconteceu, tratou ou não tratou, não é por aí. Há pessoas que têm uma expressão ao sorrir que há lá com ela. No papel, o sorriso devia servir de lubrificante. A conversa pode estar ali tensa, um sorrisinho e nós, ui, isto agora é que vai deslizar que é uma beleza. Eu não estou a falar até do sorriso amarelo. Já descartado, uma pessoa vivida sabe fazer a destrinça. Sabe separar um sorriso verdadeiro de um sorriso amarelo. Eu estou a falar daquelas pessoas que não foram befejadas pela sorte, pela genética. Não sei se tem uma cota a parte da genética, não sei se o sorriso pode ser trabalhado, não sei. Mas o que é certo é que há pessoas que têm um sorriso ui, fazem uma expressão maquiavélica. O que é que sucede? Em vez do sorriso ter o condão de ser um lubrificante do convívio, o convívio que a outra hora estava tenso pudesse deslizar, que era uma beleza, não. Torna-se um empecilho. A conversa está ali mais ou menos. Vai ou não vai rumo as delícias. A pessoa sorri, nós retraímos. Pensamos, ui, este gajo é maluco. Em vez de ser um lubrificante, não. Criou atritos. E é por isso que é preciso fazer a destrinça. Um sorriso é mais largo do que nós pensamos. Não é só um lubrificante. Também pode criar atrito. É preciso ter cuidado. Assim, um sorriso cinematográfico é, por exemplo, o sorriso do Joker. Nós, se pegássemos essa expressão, essa frase, como verdade absoluta, chegaríamos ao pé do Joker, o Joker ria-se daquela forma característica dele e nós pensávamos, sim senhor, agora o convívio vai escorregar que é uma beleza. Não, a realidade não é essa. O Joker ria-se e nós acalheçamos. E é isto que acontece na vida. Não é necessário ser um Joker, há pessoas que... Ao sorrir, é pá, escavar com o convívio. O convívio até estava no patamar do razoável, a pessoa sorri. ou ri, às vezes é o riso, uma coisa na reboque da outra. Às vezes é, é a expressão que surge com o sorriso e depois brota num riso. Não estou mais a focar no sorriso. Não quero ir por esses vales do riso. Não, eu estou a falar do sorriso. Aquele sorriso que nos, que nos cagaça, não há outra expressão, nos a cagaça. E esse é o meu conselho. Devemos ter mais cautela ao usar essas expressões. Usamos as expressões sem pensar, muito ao hábito de uma pessoa do século XXI. Não temos nada a dizer, então dizemos coisas sem sentido. O riso é lubrificando do convívio, é o caracinhas, depende de pessoa para pessoa. Tem que ser analisado caso a caso, como se fosse um caso de polícia, por exemplo. Caso a caso, porque cada caso é diferente, cada pessoa é diferente, até ver a partir do momento que for tudo igual, basta analisar um caso. A partir daí é tudo igual. Se o que eu acabei de dizer faz sentido, é capaz de não fazer. Mas eu achei por bem dizê-lo. O que é que faz falta ao mundo? Já que estamos aqui numa de melhorar o mundo. Falei de, de, do ventrículo, da dobedeira, o aspecto negativo, mas melhorado. O aspecto negativo expandido. Era assim que se designaria... Se tratássemos cientificamente, na física, há formas, de, por exemplo, do, do gás X e depois aparece outro, É a forma do gás X expandida. Há a língua crescente que faz com que a forma se ajuste a situações mais largas. Aquela forma descrevia um mundo e a forma expandida descreve esse mundo e outro, maior que engloba o mundo primeiro. Agora fui um bocadinho, se calhar, confuso. A ciência, a física, a matemática, falando em fórmulas, vai sempre no sentido de criar fórmulas mais globais. Vai sempre no sentido de englobar a anterior. A forma que vem a seguir tem que conseguir explicar o que a forma anterior explicava e mais um bocadinho. Acho que agora ficou claro. Vamos respirar fundo. A parte negativa da bandeira está explicada. A parte positiva, já dei um exemplo no início, mas posso dizer mais umas palavrinhas, que é muitas vezes esquecida. Nós, com a bebedeira, conseguimos ir até mares nunca vindimados, para utilizar aquela expressão de Homero na Odisseia. Por exemplo, aquela ideia inicial do ventríloco Em situações normais, não conseguiríamos obtê-la. Com a bebedeira, ui, somos capazes de tudo. E é isso, a bebedeira tem muita coisa boa também. Há muito poeta... Há muito escritor que deve muita coisa à bobedeira. Mas é preciso, também não esquecer, não vou conseguir citar palavra por palavra, cito apenas ideia, aquele nacto de prosa de Mingway que diz mais ou menos o seguinte, sim senhor, escreves alcoolizado, mas para editar é sóbrio, não confundir as coisas. E isto aplica se em tudo na vida. Podes fazer muita merda alcoolizado, mas depois convém fazer o rescaldo sóbrio. Estás bêbado, pensas assim, oh, eu estive a dançar com um cachalote, estive a fazer amor com uma estrela do mar, e essas coisas assim, muito normais nos dias que correm. Depois, convém fazer um rescaldo, averiguar se realmente algumas coisas aconteceram. E algumas coisas, evidentemente, que aconteceram. Houve uma dança com um cachalote, agora o, sexo, o bom do sexo com a estrela do mar é que é já um exagero. E é isto que o rescaldo, é isto que a edição sóbria permite. Separar o trigo do joio. E já fechei este círculo. Falámos da parte boa da dodeira, da parte negativa, a destrinça. Aqui o rescaldo. Chamámos aqui o nosso amigo Ernesto Mingue para dar aqui o ar da sabedoria. E fechamos este podcast. Vai ser assim que é para não haver chatices. Porque às vezes é e ninguém fica a ganhar. É assim que eu gosto de me apresentar a um balcão de uma taberna. Se faz favor... É um café e uma garrafinha de água que é para não haver chatices. O taberneiro. E não há uma boa tarde? eu. Boa tarde o caralho que o foda. E a pessoa. Opa, sim senhor. Hoje não estás para brincadeiras. Não. Não estou para brincadeiras. E isso já para não haver merda. Senão eu vir aqui no mesa ao contrário. E o taberneiro. Não vires se faz favor. Eu acabei de limpar a mesa. <risos> Vais-me cagar a mesa. Não. Se quiseres virar, vira aquela. Que Aquela ainda não foi limpa. E eu respondo. Também sei ser educado. Obrigado. Não quero estar aqui a dificultar o trabalho às pessoas. Eu apeteço-me dar vazão a esta raiva e compreendo. ofereceste me uma alternativa. Há uma negociação. E este é o princípio basilar da democracia. A democracia, no fundo, no fundo é a arte de negociação. Ou melhor, se formos ainda mais ao fundo da questão, é a possibilidade de negociar. A democracia... É a atmosfera que envolve os homens que permite a possibilidade de negociação. Não quer dizer que a negociação se realize. Pode haver uma das partes, mesmo maluca dos cordos, e a negociação cair em saco roto. Mas é essa possibilidade. Na ditadura não há essa possibilidade. Assim que se levanta, não sei o que é negociar. Não, tu vais já, levas já com o veneno no bucho, como se faz naquele país altamente democrático. Que é a Rússia? Qualquer objeção, qualquer resquício de oposição, ah, levas com o veneno no bucho, que é para não estar mais em esperto. Só o que faltava criticar. Ah, só o que faltava. Vamos respirar fundo. E está feito. Damos por terminado mais um túnel de vento. O meu nome é o costume, não há grandes novidades. Roberto Gamito, façam estrelinhas, façam meteoros. Façam um raio que os parta, façam um corpo celeste ao calhas no iTunes. Partilhem com os vossos amigos, com os vossos inimigos. Os vossos inimigos também têm que saber o que é bom. Pode ser que graças a este podcast se instruam, se tornem melhores pessoas e às tantas ganham um amigo à minha custa. Não custa nada tentar. Se o inimigo, por acaso, não gostar deste podcast, então olha a vejam como uma paga, uma espécie de veneno que dão ao vosso inimigo. Seja como for, ficam sempre a ganhar ao partilhar este podcast. Além disso, o canal de YouTube relativo a este podcast também já está no ar. Se procurarem o túnel de vento, comecei no episódio 13, acho que já vou no 18 ou 19. Vou pondo. É claro que nunca apanhará o formato áudio, mas se quiserem recordar alguma coisa ou quiserem partilhar com alguém, eu vou pondo lá. E vamos ao que interessa. Parece que o podcast é apenas uma desculpa para eu chegar a este momento e dar-vos um beijo na boca. É isso mesmo. Eu vou confessar-vos. Eu só faço o podcast para chegar ao fim do episódio e dar-vos um beijo na boca e uma palmada no rabo. Eu sou um vilhaco, mas sou um sedutor. Campeão na cantiga do bandido. Eu, às vezes, estou aqui a debitar temas assim às paletes. Centenas de temas das mais variedíssimas áreas literatura, poesia, comédia merdas que vi, merdas que li sei lá, merda até desenchega e no fim de contas o que é que eu quero? quero um beijo na boca quero providenciar-vos uma palmada sim, é pedagógica no rabo, é isto que eu quero para as vossas vidas e é apenas uma desculpa que eu arranjei para o fazer. Até à próxima